0: On retrouve Christophe Dickes. Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Je vous propose aujourd'hui de comprendre un des actes politiques les plus étonnants de l'histoire. Fruit de la mélancolie ou bien de la lassitude de vivre, conséquence d'une conversion mystique ou au contraire d'une ruse machiavélique, l'abdication suscite les interprétations les plus contradictoires. Charles Quint a abdiqué, mais aussi des papes, comme Célestin V, au temps médiévaux ou plus récemment Benoît XVI. Il faut aussi mentionner Christine de Suède en 1654 ou encore Charles de Gaulle en 1969. Pascal nous disait La grandeur a besoin d'être quittée pour être sentie. Comment donc quitter le pouvoir Je vous propose de voir tout d'abord si l'abdication est un acte isolé dans l'histoire. À cet égard, celle de Charles Quint est-elle un prototype Est-ce qu'il existe un droit de l'abdication dans les textes Que nous dit l'abdication de la perception du pouvoir Comment lire enfin l'abdication à travers la fameuse thèse de Kantorowicz sur les deux corps du roi Autant de questions que je vais avoir le plaisir d'aborder avec. Albrecht Burkhardt. Albrecht Burkhardt, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur à l'université de Limoges et vous venez de publier, de diriger un ouvrage publié chez Classique Garnier, Crépuscule du pouvoir, destitution et abdication de l'antiquité au e siècle. Alors il y a tout d'abord ce titre, euh, « Crépuscule du pouvoir, destitution et abdication ». Il faut distinguer l'abdication de la destitution ou encore de la passation, de la cession de pouvoir Très certainement. Mais pour
1: revenir peut-être d'abord au, au titre lui-même, il n'est pas là simplement pour faire joli. Donc, euh, « Abdication et destitution », font partie intégrante d'une histoire à mon sens plus large, c'est-à-dire celle de la perte du pouvoir en général. En d'autres termes, ces deux phénomènes sont intimement liés à d'autres manières de perdre le pouvoir, et non seulement d'un point de vue simplement typologique, hein, typologie qui ferait le tableau de ces différentes façons d'une perte du pouvoir, dont les destitutions seraient une, les applications une autre et dans d'autres encore seraient, mettons, les coups d'État, les révolutions de palais, euh, les exils forcés, les assassinats politiques, et les révolutions, etc. Typologie qui a bien sûr son sens et qui pourrait du coup aussi inclure les simples changements et cessions de pouvoir, c'était une question. Mais en réalité, les institutions ne font souvent qu'officialiser, en quelque sorte, une perte de pouvoir qui, elle, se doit à d'autres facteurs, hein, donc aux tensions sociales, à la lutte entre factions, à un pouvoir devenu fragile, de sorte qu'un autre pouvoir rival puisse prendre le dessus. Aussi, ces facteurs peuvent entraîner tout d'abord d'autres formes de perte de pouvoir, parmi euh, celles évoquées, hein, euh, coup d'État, révolution, et la destitution ne fait que formaliser les choses. Les destitutions se distingueraient donc de ces autres formes de perte de pouvoir, parce qu'elles seraient déroulées dans un cadre légal, plus ou moins légal, plus ou moins bien défini, ou aurait en tout cas donné un tel cadre au processus en question, avec au centre une procédure judiciaire dont la destitution elle-même serait l'aboutissement. Voilà donc pourquoi les destitutions s'insèrent à l'évidence, à mon sens, dans une histoire plus large des crépuscules du pouvoir. L'histoire des destitutions ne veut pas se faire en se limitant à l'analyse des formes que prennent ces actes et celle de leur justification, même s'il s'agit là d'éléments d'analyse tout à fait importants. On y reviendra sans doute. Mais comprendre pleinement ces destitutions, c'est les mettre en contexte. Un contexte qui peut facilement mobiliser donc aussi d'autres formes de la perte du euh, pouvoir.
0: Alors, il s'agit là de la destitution, mais quid de l'abdication
1: Naturellement, euh, bon, on, fait, on peut en fait faire un raisonnement parfaitement analogue pour les abdications, ou les démissions, les renonciations au pouvoir. Car il y a euh, effectivement les destitutions qui ne disent pas leur nom, comme, en, comme on dit. Hein, qui ne sont donc pas officialisées par un acte formel. Alors que les événements en jeu entraînent, entraînent un résultat tout à fait analogue. La perte du pouvoir, euh, justement. Parfois, ce n'est qu'une question de dénomination. On le voit, par exemple, dans le cas des ambassadeurs, à la fin du XVIe siècle, qu'étudie dans notre volume Natalia Neverova. ces diplomates ne sont jamais destitués. On les rappelle. On les rappelle, voilà ce qu'on dit. Euh, mais ça peut être pour des raisons les plus diverses. Pas forcément pour les destituer. L'indice le plus évident, que l'ambassadeur a de fait été destitué, est donc qu'on ne lui confie pas d'autres missions par la suite. Voilà. Mmh. Voilà tout. Mmh. Il y a bien sûr d'autres formes de telle destitution, appelées autrement. La mutation d'un agent, par exemple, d'un magistrat, sur un, un poste moins attrayant. C'est donc une mutation punitive, si on peut dire. C'est aussi le fait, célèbre expression française, de limoger euh, quelqu'un. Ça m'a amusé de travailler sur ce sujet à, à Limoges. Oui. Mais la forme euh, la plus euh, spectaculaire de telle destitution, qui ne disent pas leur nom, c'est naturellement l'abdication. Hein, C'est-à-dire la renonciation soi-disant volontaire. Hein, sachant que bien souvent, ces démissions
0: démission ne sont que des destitutions anticipées. Abdication et renonciation sont synonymes, de votre point de vue
1: je, moi, je les emploie comme... comme L'un pour l'autre. L'un mmh. pour l'autre. Euh, démission, vous pouvez dire aussi. Mais bien entendu, ce que je viens de dire n'empêche hein, pas de réfléchir à la question de savoir pourquoi. C'est une vraie question. Tant de puissants préfèrent démissionner au lieu de se faire euh, destituer. À l'évidence, c'est censé être moins gênant. Mais, mais pourquoi Sans doute tout d'abord parce qu'elle vous épargnait une procédure de destitution avec les sanctions sans doute pénibles qui pouvaient, qui pouvaient aller avec. D'accord. Mais l'abdication pouvait donner aussi une sorte d'air de grandeur par l'acte soi-disant volontaire de la renonciation. Ça anoblissait en quelque sorte votre démission du pouvoir. Tout cela pour dire que l'on ne peut bien sûr pas réduire le phénomène des abdications aux seules abdications forcées là encore on pourrait se mettre à, à faire des typologies il y aurait l'idéal type d'une renonciation au pouvoir relevant de la seule volonté de la personne en question qui va sans la moindre contrainte il y aurait est-ce que ça a vraiment existé mais bon il y aurait des applications forcées donc d'autre part tout le contraire donc mais on pourrait sans doute prévoir encore d'autres types d'applications, où l'on retrouverait d'ailleurs les simples cessions de pouvoir dont on a parlé. On peut se demander, en effet, si de tels changements de pouvoir, de territoire qui, qui, qui passe du, du règne d'un souverain à celui d'un autre, n'ont pas pour condition, implicitement ou explicitement, une renonciation au pouvoir de la part du souverain qui cède son territoire, qui précède. Mm -hmm. Est-ce
0: qu'il y a une... Euh, une importante tradition historiographique autour d'un d'un tel sujet. Je suis venu à cette émission avec deux autres ouvrages que je me permets de citer. Celui de Jacques Lebrun, « Le pouvoir d'abdiquer », et sur la déchéance volontaire, un livre qui, qui a fait son effet, qui a été très important dans l'historiographie, paru chez Gallimard et aux belles lettres, euh, sous la direction de Alain Bourreau et Corinne Penot, qui, je crois, participent au crépuscule du Tout pouvoir. « Le deuil du pouvoir », et sur l'abdication paru aux éditions Les, les, les Belles Lettres. Est-ce qu'il y a une tradition historiographique importante, non seulement française, mais aussi étrangère, sur le sujet
1: Alors, il faut effectivement ici faire la différence entre abdication et, et destitution. Les abdications, vous venez de le voir, euh, euh, de, de le dire... Euh, euh, ont été abordés par le livre de Jacques Lebrun, euh, euh, puis par euh, Alain Bourreau et Corinne Pénaud, déjà dans d'autres publications. Euh, il, est, euh, il en va pas tout à fait de même pour les destitutions. Hein? Euh, bien sûr, euh, des, euh, et je commence peut-être par là, des, des, in des études qui s'inscrivent dans, dans, dans le champ de l'histoire des applications et des destitutions, donc surtout existent, bien sûr, depuis longtemps. Hein c'est-à-dire il s'agissait sans doute d'un sujet euh, quand même quelque peu gênant, en tout cas pour les destitutions. Euh, L'historiographie euh, historiciste hein, du XIXe siècle a largement été, à euh, en croire en tout cas à Walter Benjamin qui en parle dans, dans ses célèbres thèses sur l'histoire, a été largement une histoire des vainqueurs. Donc, on peut donc penser que ceux qui ont échoué dans l'exercice du pouvoir ont dû gêner quelque peu, euh, puisqu'il s'agissait en quelque sorte puissant certes, mais qui, qui n'avait pas fait l'histoire. Ils mmh. avaient échoué en faisant l'histoire. Cela dit, dans le cadre d'une histoire politico-événementielle, les destitutions et aussi les abdications, bien avant Jacques Lebrun, comment toujours trouver des historiens euh, Surtout, elles ont trouvé une trame d'analyse, une première trame d'analyse, par le biais de l'histoire du droit. Hein. Cela vaut en particulier pour l'historiographie allemande, qui a cherché à analyser les voies de l'évolution euh, dès le Moyen Âge d'une sorte de droit constitutionnel au sein du Saint-Empire romain, et dont le droit à la destitution a pu faire partie intégrante. C'est une tendance historiographique qui a laissé ses traces et, et qui se trouve en vigueur euh, de nos jours, encore de nos jours, hein, euh, tout en ajoutant bien sûr euh, d'autres voies euh, d'analyse. Dans les années 50-60, débute ainsi la domination de l'histographie par les approches d'histoire économique et sociale. Et si ici, ces approches ont euh, quelque chose à apprendre, à l'étude des crépuscules du pouvoir, la perte du pouvoir, c'est qu'il faut les mettre dans un contexte sociétal plus large. Hein. On ne peut pas les réduire au simple procès de, 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 de l'institution, par exemple. C'est dans ce même contexte historiographique qui a surgi un peu plus tard... Depuis les années 70-80, un intérêt plus poussé pour l'histoire des mouvements contestataires, qui pouvaient, euh, à sa façon, contribuer, à aussi, à l'histoire des destitutions. Destitutions d'en bas, par la pression, euh, etc. Enfin, depuis les années 80, on assiste euh, à un tournant important promouvant l'histoire culturelle et les représentations dans l'histographie en général. Et là encore, cela a pu apporter des nouvelles orientations. Euh, à l'histoire des institutions, parce que l'accent se mettait du coup euh, sur l'analyse des mises en scène, des façons de représenter les actes politiques euh, en question, on a souvent attaché, à cette, ce tournant, un, un mot anglais, les historiens parfois aiment bien les désignations anglaises, c'était le performative tone, comme on dit, euh, et qui a produit beaucoup de, 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 de travaux stimulants, et, et aussi les institutions ont pu hein, quelque peu en, 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 en profiter. Alors, bien entendu, ces différentes approches qui ont marqué l'histoire du sujet ne, ne sont en réalité pas contradictoires. Aujourd'hui, elles peuvent très bien former les différentes couches d'une analyse à part entière des mmh. phénomènes en question. Mmh. Hein? Euh, comme tente le faire, à différents degrés, euh, euh, en fonction de l'objet de l'analyse, les auteurs de notre volume.
0: Mmh. Et Jacques Lebrun, dans tout cela. Alors Jacques Lebrun nous a quittés, malheureusement. Et euh, est qu quel est son legs, Quelle euh, tradition nous laisse-t-il
1: Oui, l'œuvre de Jacques Lebrun, euh, donc surtout son livre « Le pouvoir d'appliquer », euh, concerne en particulier l'histoire des abdications, on l'a dit, hein, donc... Euh, et Lebrun était tout d'abord un, un spécialiste d'histoire religieuse et, littéra et littéraire du, du XVIIe siècle, hein, mais qui connaissait très bien aussi euh, toutes les traditions culturelles dans lesquelles puisait euh, le grand siècle, c'était un bon connaisseur des, des, de, 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 des, des traditions culturelles d'antiquité aussi. Donc le premier grand mérite du livre, je dirais, et encore aujourd'hui, parce que c'est un livre magistral, est donc bien celui d'avoir, à mon sens, relevé le défi d'aborder ce sujet dans une optique de longue durée, hein, depuis l'Antiquité jusqu'au 20 siècle, pour certains aspects, avec certes en, en épicentre euh, sa spécialité l'époque moderne. Donc c'est en grande partie un ouvrage consacré euh, du coup à certains mythes fondateurs de l'application, des cas célèbres, hein, et à leur réception, à travers les siècles. L'abdication de Dioclétien, de Richard II, de Charles Quint, etc. Mais il me semble que le euh, mérite principal de ce livre est d'avoir grandement contribué à la compréhension du concept même de l'abdication. Hein? Ce qui trouve son expression déjà dans le titre de l'ouvrage. Le pouvoir d'abdiquer. Hein? Le bras fait comprendre, en effet, que c'est un pouvoir... Hein, et peut-être même le pouvoir le plus exquis d'avoir la force de se défaire des pouvoirs particuliers qui vous sont confiés. C'est le pouvoir le plus absolu. C'est en quelque sorte le pouvoir le plus absolu, hein, pas absolu. Ce pouvoir de se, euh, en tout cas, ce pouvoir de se défaire du pouvoir prend des angles très différents selon les constellations historiques et les cas précis étudiés, d'où cette histoire du pouvoir d'aptique. Alors dans la, dans la contribution à notre volume Lebrun a encore précisé Sa compréhension du phénomène Et ça me semble tout à fait intéressant Il fait, fait comprendre en effet Que le pouvoir d'appliquer, aptique, Voilà votre question Est en effet en quelque sorte le summum du pouvoir Et même d'un pouvoir absolu mmh. C'est l'essence même d'un tel pouvoir D'avoir aussi le pouvoir La force de s'en défaire Et Il y a ici un dialogue Tout à fait passionnant quoi que. Indirect, bien sûr, que Lebrun établit avec l'un des grands théoriciens du pouvoir et du pouvoir absolu euh, du XXe siècle, c'est-à-dire avec Carl Schmitt. Karl Schmitt, euh, Karl Schmitt euh, le grand euh, historien du droit et de, euh, allemand des années 20, dont on, célèbre, dont on sait la célèbre définition de la souveraineté dans sa théologie politique. Souverain, bon, je traduis comme, je peux souverain à celui qui commande l'état d'exception. Mmh. Qui commande l'état d'exception. Or, pour Schmitt, qui euh, publiait son œuvre dans les années 20 du dernier siècle en Allemagne, à la veille de la prise de pouvoir des nazis, cette approche du pouvoir, qui se voulait certes universelle, hein, cette définition, n'était certainement pas sans sympathie pour l'ascension du, du national-socialisme, ce qu'on a bien évidemment beaucoup euh, à Schmitt, euh, reproché à Schmitt. Or, pour Lebrun, qui, comme dans tant d'autres, était tout à fait impressionné par, par Schmitt, euh, euh, par la force de ces de analyses, mmh. il manque néanmoins quelque chose dans cette définition du, du pouvoir. Il c'est précisément le fait que le summum du pouvoir absolu est bien le pouvoir qui sait renoncer au pouvoir. Et qui se montre donc capable, pour citer cette idée dans, situer cette idée dans l'univers de Schmitt, de reconduire l'état d'exception dans un état qui n'en a pas besoin.
0: Mmh. Alors j'évoquais en début euh, d'émission plusieurs noms euh, de personnes qui ont abdiqué d'hommes de pouvoir euh, et de femmes aussi de, de pouvoir, vous en avez mentionné d'autres, on est surpris de voir que euh, au fond ce n'est pas une exception dans l'histoire, que régulièrement dans l'histoire euh, il y a eu des abdications Oui, il y a régulièrement eu des abdications comme il y a régulièrement
1: eu des destitutions euh, Bien entendu on n'a pas des statistiques précises à ce, à ce sujet, hein. d'autant plus qu'il faudrait d'abord savoir si en effet euh, ce qu'on inclus dans le compte, dans notre volume, on a. Euh euh, euh, on aborde non seulement les destitutions des grands, des souverains, mais aussi des représentants, euh, euh subalternes mm. euh, du pouvoir, et c'est tout à
0: fait, euh, légitime. Vous-même, vous avez travaillé sur les, euh, enfin, les inquisiteurs et leurs destitutions. Oui, donc, sur une administration de la foi,
1: comme on, mm. comme, en, comme en disait, comme disaient d'autres auteurs, qui, qui, pouvaient tout à fait, euh, qui vous pouvez tout à fait, euh, euh, fréquenter ce, ce, phénomène de, de, de la destitution, on y, on y, on y reviendra peut-être encore. Hein. C'est-à-dire, à partir de là, j'irai tout de même, euh, donc, que, ou, tout d'abord, que les destitutions et les applications ont certainement été plus fréquents qu'on ne le pense euh, euh, d'habitude. Euh, L'idée inverse a sans doute été encouragée aussi par l'historiographie, hein. en particulier celle des annales, plus récemment en tout cas, qui a volontiers suggéré que les anciennes sociétés étaient caractérisées par des structures de longue durée hein, euh, où peu de choses changeaient, au fond, à travers les siècles. Et, 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 et si quelque chose arrivait, ça n'avait pas beaucoup d'importance euh, politiquement. Hein. Brodel, puis Laura Ladurie, en répété à volonté hein, les événements politiques sont comme des petites vagues à la surface de l'océan. Mmh. Voilà, voilà les événements politiques. J'ajoute encore que la vision de, de société où rien ne changeait, où, où tout devait rester à sa place, faisait en réalité partie aussi des idéologies propagées sous l'Ancien Régime même. Hein? Donc, euh, face, à cela, face à cela, il faut bien constater que l'histoire des sociétés anciennes euh, de, de l'Ancien Régime a été bien plus mouvementée que, que, que suggèrent ces, ces points de vue. Mmh. Mais en même temps, il est clair aussi qu'un pouvoir se, se conçoit toujours dans la longue durée, hein, dans la durée, en tout cas, et elle a pour durée, il ne faut donc pas non plus exagérer dans l'autre sens. L Application et destitution ont donc, à mon sens, toujours été des solutions d'ultima ratio, comme on dit, et donc des exceptions mmh. euh, à la règle. Ensuite, les choses dépendent beaucoup des situations histori historiques individuelles. Hein. Euh, le bas Moyen-Âge, par exemple semble avoir été très marqué par les phénomènes qui, qui, qui nous intéressent ici hein. à ce point que dans la Suède de cette époque, voilà ce que montre justement Corinne Peno qu'on vient de mentionner, euh, que montre Corinne Peno dans sa contribution, c'était plutôt l'exception à la règle qu'un souverain souverain ne termine pas ses jours sans avoir été destitué.
0: Hmm. Alors vous êtes bien à l'écoute de Storia Voce et je reçois Albrecht Burkhardt qui a dirigé l'ouvrage Crépuscule du Pouvoir paru chez Garnier. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction de Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Contre un don vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix ceci grâce à nos partenaires éditeurs. Alors Albrecht euh, Burkhardt, je reviens donc à cette idée d'abdication, l'abdication apparaît toujours comme un, un drame, parfois même véritablement une catastrophe. C'est comme, on, on dirait, une remise en cause du, du pouvoir divin, puisque ces hommes et ces femmes estimaient recevoir, avoir reçu, selon les mots de, de, de l'évangile, le pouvoir de Dieu, puisque le pouvoir vient d'en haut, il ne vient pas du peuple.
1: Alors il est clair que, que, que les abdications, euh, et sans doute à plus forte raison encore les destitutions, ont toujours été un drame, en tout cas pour ceux qui ont été amenés à, à, à les vivre, hein, donc à les subir en quelque sorte. Euh, Au-delà, c'est en effet un, un problème théologico-politique. Hein, donc une société, euh, en tout cas celle de euh, l'ancien régime que je connais le, le mieux, où les monarchies peuvent se concevoir... Comme de droit divin, comme étant de droit divin, ces euh, sociétés ont du mal à admettre euh, tout au moins l'application, tout au moins l'application. Donc là, c'est toujours un énorme problème théologico-politique si un si un, un, un souverain souhaite abdiquer. Mais en même temps, il y a toujours eu aussi des motifs légitimant cet acte et à plus forte raison l'acte de la destitution, notamment quand il y a Eu abus de pouvoir. Donc, c'est pas non plus, du coup, une, une, un argument de, de dire c'est grâce à l'ancienneté. Oui. Euh, euh, que ou que, que, que c'est l'ancienneté qui euh, garantit en quelque sorte la légitimité des, des pouvoirs, la légitimité des pouvoirs en place. Mmh. Euh, en fait, l'argument de l'ancienneté an, ne l'était pas en soi, n'était pas en soi en garant des régimes politiques. Tout dépendait. De ce qu'on considérait comme était euh, à l'origine. Hein, euh, quel était l'état d'origine qu'il s'agissait en quelque sorte de réparer. Mmh. De réparer. Euh, et les théories étaient là. Tout à fait là. Euh, depuis longtemps qui pouvaient discréditer un régime. Parce que devenu tyrannique, par exemple la tyrannie, euh, je veux dire, on parle beaucoup de, du pouvoir absolu et des régimes de cette sorte, mais il y a aussi toute une tradition en, en, en Occident, depuis la Grèce ancienne, qui condamne les, les, les régimes tyranniques. Hein. Donc, euh, donc, les théories étaient là pour condamner un, un régime devenu tyrannique, euh, ou encore, on faisait référence à des à des, 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 des théories proches de, de, de celles d'une du, division du pouvoir. Hum. Donc, pas nécessaire de, de penser tout de suite à Montesquieu, mais
0: euh, il y en avait des, 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 des prédécesseurs. De hum. Est-ce que l'abdication est le révélateur d'une forme de fragilité
1: Si l'on parle de l'idée qu'il qu y a eu peu d'abdications qui obéissent à une, une pure volonté de renoncer au pouvoir, pour renoncer au pouvoir il est clair que c'était le plus souvent une situation ressentie comme désormais insoutenable, qui a poussé, et qui pousse d'ailleurs toujours, à un, un tel acte. Et de ce point de vue, on peut certainement dire qu'une qu abdication est bien euh, l'indicateur d'une fragilité du,
0: mmh. du
1: régime en cause, ou plutôt le signe d'un régime devenu fragile. cest à si on pense à l'exemple sans doute le, le plus célèbre d'une abdication, euh, celui de Charles Quint. Euh, c'est aussi un exemple qui rend difficile de penser que, euh, dans ce cas-là, que l'Empire était dans une situation particulièrement fragile euh, au moment où il renonce au pouvoir. Ça ne me semble pas être le cas, bien au contraire, la paix d'Augsbourg, euh, de, de 1555, qui faisait désespérer euh, Charles Quint, c'est évident, était d'un autre point de vue... Euh, un accord qui, qui établissait un, un modus vivendi parmi les différentes parties euh, confessionnelles et avait du même coup un, un effet stabilisateur pour euh, l'Empire. On assiste à une longue période encore de, de paix au sein de l'Empire, interrompue par quelques conflits guerriers quand même avant que, que l'Empire entre dans la guerre de 30 ans.
0: Mmh. Mmh. Alors, vous évoquiez tout à l'heure euh, la, la Grèce ancienne en disant qu'il y avait des textes contre la tyrannie, voilà, contre l'excès de pouvoir. Euh, Est-ce que, justement, la, la destitution, l'abdication la, est théorisée dans l'histoire des idées politiques, dans l'histoire du, du droit On évoquait l'historiographie tout à l'heure et votre livre se situe véritablement au carrefour de plusieurs disciplines. Alors,
1: les destitutions... Euh... Sans, sans doute un sujet quelque peu gênant de, de l'histographie. On, on l'a dit, j'ai fait allusion à cela tout à l'heure. Mais il y a toujours eu des théoriciens du politique qui ont réfléchi à, à ce sujet. C'était à plus forte raison le cas dans l'histoire du droit. Donc, à l'époque moderne, le sujet est régulièrement abordé, par exemple, par la littérature de raison d'État, qui commence à se diffuser à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle. On y trouve discuter les, les motifs les plus traditionnels, déjà justifiant la destitution d'un souverain, comme de n'importe quel autre détenteur d'une détenteur, charge publique, a commencé par son incapacité à assurer cette charge pour cause de maladies corporelles ou mentales. Donc voilà un des critères les plus traditionnels qui justifiait euh, en principe une, une destitution. Mais on y découvre aussi la discussion de vices qu'on dirait euh, plus moderne comme la corruption, par exemple. En même temps, cette euh, réflexion pouvait aussi concerner la question de savoir quelles institutions il pouvait y avoir pour procéder à une, une destitution. Et voilà un autre angle de votre question. il serait évidemment trop long de dresser une liste d'institutions qui avaient effectivement un tel droit de destituer à, à travers l'histoire, puisque... De telles institutions existaient déjà dans l'Antiquité, le Sénat, les tribunaux du peuple à Rome, selon l'agent euh, euh, en question. Euh, pareil en Grèce, à Athènes. Euh, souvent, c'était bien sûr l'institution créatrice de la fonction en question qui était censée aussi destituer mmh. le détenteur du pouvoir en cas de, de méconduite jugée démesurée. Hum. au Moyen-Âge et au sein du Saint-Empire germanique, on a vu, euh, voulu voir euh, se dessiner une véritable évolution dans cette matière menant, pour les grands, pour les souverains, d'une prim primauté du pape dans, dans cette matière vers un rôle de plus en plus important des grands de l'Empire et, et finalement des princes électeurs hum. à l'époque moderne et euh, si on prend toujours l'exemple du Saint-Empire plusieurs institutions avaient le droit de destituer c'était le cas de l'empereur lui-même, hein, mais aussi de la cour constitutionnelle, pour ainsi dire, de l'Empire, c'est-à-dire, qu'on appelait en allemand le Reichskammergericht. L'empereur euh, pouvait destituer des princes euh, membres de l'Empire si leur façon d'agir contrevenait de façon éclatante aux droit mmh. de l'Empire. Hein. Euh, C'était le cas, par exemple, au XVIe siècle, lorsque plusieurs princes évêques, notamment à Cologne, cherchaient à introduire la réforme dans leur territoire. Or, chose impossible, on en a parlé de cette paix après 1555, puisque dans la paix d'Augsbourg, il y avait la célèbre réserve ecclésiastique, comme on dit, qui interdisait cette introduction de la réforme dans les principautés ecclésiastiques. Donc, euh, l'archevêque de Cologne de, de la fin du XVIe siècle, Hermann Truxex, Truxces von Waldburg en faisait les frais, puisqu'il cherchait à passer la réforme et se trouvait en fin de compte euh, destitué par une alliance menée par l'empereur. Devant la cour constitutionnelle, c'était jusqu'au sujet de, euh, les plus humbles de certains états membres de l'Empire euh, qui avaient le droit de porter plainte contre le souverain. Mmh, mmh. Ça existe vraiment... Euh, ça existe hein. euh, euh, donc, euh, non sans succès, euh, euh, parfois, euh, ce, qui, ce qui pouvait donc mener euh, jusqu'à la destitution de certains de ces princes. Euh, après une longue procédure, parfois, ceux qui l'avaient déposé ne la voyaient pas le résultat, parce que <rire> ça prenait des générations pour être euh, décidé. Euh, Stefan Ehrenpreis, euh, dans notre volume, on, on mentionne plusieurs exemples de, de ce type.
0: Hum. Comment voir la destitution ou l'abdication à travers la fameuse théorie des deux corps du roi de, de Kantorowicz
1: alors, on a déjà un tout petit peu fait allusion à cela tout à l'heure, euh, et, et je ne vais pas me lancer trop ici dans, dans les arcanas de, de, de cette célèbre théorie médiévale étudiée magistralement par Kantorwitz dans les années 50, je pense, c'était son, son dernier livre. Ce qui me semble certain, en revanche, c'est qu'il faut distinguer entre destitution et abdication. à destitution les théories ont toujours existé qui pouvaient justifier un tel acte. Hein? Soit parce que les souverains étaient censés être incapables de régner, je, je viens de le mentionner, hein? pour cause de maladies, faiblesse mentale, etc. Soit parce qu'ils avaient outré leurs prérogatives en faisant déchaîner leur règne dans un règne jugé tyrannique. Voilà. Ça, c'est les, les, les justifications qui étaient euh, mobilisées régulièrement. En revanche, c'était l'abdication qui posait problème. C'est ça qu'on a discuté tout à l'heure. Ou en est en tout cas déjà tout à l'heure. En principe, un souverain n'avait pas le droit d'abdiquer. Hein? Sa charge était certes un. un les les rois de France, hein? Sa charge était certes un privilège, de ce point de vue, mais aussi un fardeau. Mais aussi un fardeau dont il ne pouvait se défaire. Hein? Les deux corps du roi, pour citer Cantorville, euh, c'était justement. Unis en sa personne. Et il ne pouvait se dissocier que par la mort du, du souverain. Du coup, la, bord, la bulle d'or, par exemple, cette sorte de première constitution du Saint-Empire, ne souffle mot d'une possible application de l'empereur. D'où un énorme travail conduit par les jurisconsultes euh, pour justifier et rendre possible... Un phénomène comme celui de l'abdication de Charles Quint. Donc ça n'allait pas du tout de soi. Donc, euh, et puis ce cas a créé un précédent, mais n'empêchez pas restait, que l'abdication restait quand même une exception tout à fait totale à la règle.
0: Mmh. Est-ce que l'abdication est ritualisée exactement comme l'accès au pouvoir est lui-même ritualisé par le sacre par exemple
1: Elle peut l'être en tout cas. Il, est, euh, et il, est, il en est certainement ainsi pour les destitutions. Quoique pas toujours. Il euh, faut bien le dire aussi. Les sociétés anciennes et, et d'ancien régime ont été très marquées par, par les, les rituels, euh, d'où le succès notamment pour ces sociétés-là, du, du, du performative tone que j'ai mentionné tout à l'heure. Hein. Et les destitutions ne, ne font pas exception à la règle. Hein. Souvent, au Moyen-Âge, et encore à l'époque moderne, ces rituels étaient effectivement une sorte d'inversion au rituel d'institution d'un pouvoir, mmh. pouvoir. Or, ces rituels-là étaient à leur tour souvent des investitures au sens propre du terme. Et du coup, les rituels de destitution euh, faisaient exactement l'inverse. C'était des dévestitures au sens propre du terme. On enlevait donc un par un à la personne destituée les différents insignes de sa dignité, vêtements compris. On le voit par exemple à propos des rituels de destitution de clercs, c'est-à-dire les dégradations, comme on dit, qui consistent donc à enlever au clerc les insignes de ses ordres sacrés. Mmh. Il est évident, j'ajoute simplement, que ces cérémonies étaient assez apparentées à des rituels punitifs et, et déshonorants dont il y avait euh, euh, un certain nombre... Euh, qui n'était pas identique à l'institution.
0: Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre à travers l'exemple pour le coup contemporain du capitaine Dreyfus.
1: Tout à fait. Donc euh, rien ne dit euh, que de tels rituels, même si euh, leur analyse a été particulièrement encouragée pour, pour cette époque, ne se retrouvent pas euh, euh, à, des, à, à des époques plus contemporaines. Euh, L'affaire Dreyfus, que, que Analyse Andreas Kipa le, le montre très bien, euh, on a aussi une... Euh, euh, d'autres contributions euh, euh, sur des procédures parlementaires hmm. qui se forment au XIXe siècle, où se met en place une sorte de, de rituel parallèle en quelque sorte à ces rituels anciens.
0: Hmm. Alors l'abdication d'un roi, pour le coup, c'est l'abdication d'un père. Est-ce qu'on connaît les réactions des peuples, des populations face aux abdications aux époques médiévales et à l'époque moderne
1: alors, je dirais que c'est une question compliquée, hein, parce que les témoignages de tel type de réaction ne sont pas fréquents. Hein, et, et ce qui existe doit toujours être analysé avec un sens critique certain. Hein. Il n'est jamais sûr, en effet, que ces témoignages, soi-disant, ne traduisent pas plus le point de vue de ceux qui ont rédigé la trace récrite euh, que celui des peuples dont ils prétendent rendre compte. Hein. C'est-à-dire, il est probable que la chute d'un grand a toujours suscité des émotions. émotions. J'ai rencontré moi-même ce phénomène dans un genre de texte qui, de, de prime abord, n'a pas grand-chose à voir avec les destitutions, mais sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire dans les récits de miracles du XVIIe siècle, où j'ai rencontré à plusieurs reprises des témoignages qui déclarent particulièrement émouvant le cas de certains miséreux, parce qu'en ces deux que c'était au départ des grands de ce monde, ou en tout cas des personnes très bien établies dans ce monde, qui ensuite, par des coups de malheur, avaient tout perdu, perdu et étaient désormais réduites à la mendicité. On est là peut-être dans une sorte de variante populaire des émotions que suscite dans un autre registre, la tragédie. La tragédie, c'est le genre à excellence des, des, pour les destituer, pour, pour ainsi dire. Alors, plus proche des, des destitutions et des applications, Heinrich Hein, Henri Haine, dans un passage du Tambour-le-Grand, relate euh, ce qui se passe à Düsseldorf, sa, sa ville natale, en 1806, lors du changement de pouvoir euh, qui remplace les ducs de Berg qui avaient régné pendant plusieurs siècles euh, par le régime de Joachim Murat, le, le parent de, de, de Napoléon, suite aux conquêtes françaises. Or, Heine, en allemand, décrit cette scène comme marquée d'une tristesse généralisée. Un vieil invalide est ému jusqu'aux larmes lorsqu'il apprend les remerciements qu'adresse le duc, euh, partant à ses sujets pour leur fidélité sans faille. Et Heine rapporte lui-même, aux de lui-même, lui-même à leur enfant, que la nuit suivante il a fait des cauchemars qui identifient cette session de règne quasiment à la fin du monde, parce qu'avant, c'était le monde tranquille, un règne pendant des siècles, des mêmes princes. Alors, cela dit, il raconte aussi que dès le lendemain, tout le peuple est de nouveau parfaitement de bonne humeur euh, devant ce beau spectacle qu'offrent les troupes françaises entrant dans la ville, mmh. etc. Donc, naturellement, ce récit est en fait euh, est fait en, avec, avec beaucoup d'ironie. Hein, C'est un témoignage littéraire. Mais il montre en tout cas que, que de tels changements. Et à plus forte raison, la chute de certains grands, par le moyen des destitutions, a pu susciter des réactions, en réalité, euh, émotives, en réalité, euh, tout à fait contradictoires. Hein, donc les humeurs ont pu, en plus, changer rapidement. Ils ont certainement dû beaucoup dépendre des partis pris des uns et des autres. Hein, donc, euh, je veux dire, ceux qui étaient pour n'avaient pas les mêmes réactions que ceux qui étaient contre, ça va de soi.
0: Alors, vous les évoquiez euh, tout à l'heure, euh, les empereurs romains pe peuvent abdiquer, ce qui nous paraît absolument euh, étonnant, au fond. Est-ce qu'on euh, doit davantage parler d'une destitution
1: Alors, ce qui semble euh, clair, en tout cas, euh, c'est que les abdications d'empereurs romains n'ont quasiment pas existé. Euh, le, seul, le seul cas, peut-être et en tout cas, le seul célèbre est celui de, de l'abdication de Dioclétien en 305, après euh, Jésus-Christ. Ce n'est pas dire pour autant que le thème de l'abdication n'ait joué aucun rôle dans cette période. Il a même joué un rôle certain, notamment dans la mise en place du principat, et sans doute encore sous les premiers empereurs, qui a commencé par Auguste, euh, avec le principat, en volontiers souligner leur, di souligner leur disponibilité à appliquer. Dans les traditions de la République romaine, les pouvoirs extraordinaires n'étaient toujours octroyés que pour un temps limité. C'est clair. Auguste tenait beaucoup à garder les apparences, de ce point de vue, en restant officiellement fidèle à ces traditions. Par conséquent, euh, le, le principat n'était pas octroyé une fois pour toutes. Hein. Mais seulement, en tout cas dans ses débuts, mais seulement à chaque fois pour un temps limité. Hein, pour être ensuite prolongé. Mais la pr prolongation ne se faisait jamais sans qu'Auguste ait affirmé d'abord sa disponibilité de quitter ses pouvoirs. Mmh. Hein, en offrant aux membres du Sénat, en l'occurrence, sa possible démission. Alors comme on le voit, si normalement une abdication était une voie parfois inévitable pour sortir d'une crise politique, ici, cette sorte d'abdication feinte Hein, était un moyen de stabilisation du, du régime dans ses, dans ses débuts. A partir de là, l'Empire romain connaît aussi un certain nombre de cas euh, qui peuvent passer pour des variantes de destitution, des destitutions qui ne disent pas leur nom comme on a dit tout à l'heure, ou d'application d'un exil plus ou moins volontaire que choisit à un moment euh, Tibère euh, jusqu'au suicide, mmh. hein, le célèbre suicide de Néron euh, notamment.
0: Alors je fais un bond dans, dans le temps, Albrecht Burckhardt, parce que nous avons déjà évoqué l'Inquisition, nous avons aussi évoqué les ambassadeurs, nous avons évoqué Charles Quint. Peut-être un... Euh, Pouvons-nous nous arrêter sur les révolutions du 19e siècle Est-ce que ces révolutions sont des accélérateurs d'abdication Est-ce que le 19e siècle ne se distingue pas dans l'histoire euh, comme le siècle des abdications
1: oui, alors spontanément, on dirait bien sûr que oui. Euh, on entre avec la Révolution française dans une période qu'on appelle souvent l'ère des révolutions euh, et pendant lesquelles donc les régimes anciennement établis sont tombés massivement. C'est clair. Donc les révolutions amenaient évidemment à discréditer massivement ce qui est devenu par la suite l'ancien euh, régime. Il devenait aussi de plus en plus normal de penser les États comme comme étant basé sur des constitutions euh, qui allaient se faire euh, désormais par écrit, c'est-à-dire se ce tromperait, qui croirait, à mon sens, que les révolutions auraient débouché sur une avalanche de régimes démocratiques au 19e siècle. Ce n'est pas le cas. C'est presque le contraire. Hein? En France, il y a eu beaucoup d'applications au cours du, du siècle, c'est vrai, mais c'est l'exception à la règle. Hein? Il y a encore les Suisses hein, qui, qui ont brillé dans la matière, semble-t-il, mais ailleurs, on assiste au cours du siècle à toute une série de fondations de nouvelles monarchies hein, et qui peuvent connaître une stabilité certaine. Il suffit de penser, à, à titre d'exemple, à l'Empire allemand de, de 70-71. Il faut donc se mettre dans une perspective d'assez long terme pour dire que les, d'assez long terme que, pour dire que les révolutions, une fois. La phase virulente des passés aurait déstabilisé les régimes autocratiques durablement. Mmh. Euh, et même s'il en était ainsi, ce n'est pas un hasard qu'au au même moment naît l'idée, en revanche, de la dictature. Là encore, Karl Schmitt l'a très bien vu. Hein, avec la fragilisation des régimes autocratiques traditionnels, de droit divin, soi-disant, naît en Occident, immédiatement, l'idée de la dictature.
0: Hum, hum. Et c'est vrai que c'est le début du XXe siècle avec la Grande Guerre qui va euh, foudroyer les, les aigles pour reprendre l'expression. Nous arrivons, euh, Albrecht Burkhardt, à, à la fin de cette émission, peut-être deux questions encore. N'y a-t-il pas parfois, au fond, vous le disiez au début de cette émission, une forme de grandeur à abdiquer Est-ce qu'en abdiquant, euh, au fond, celui qui, le, le roi, celui qui possède le pouvoir, ne sauve pas la cité
1: alors très certainement, l'application peut être apparentée à une forme de grandeur. On en a déjà discuté tout à l'heure à propos de l'œuvre de Jacques Lebrun et à propos du pouvoir d'appliquer. Mais j'ai l'impression que votre question vise plutôt une grandeur qui consisterait à aider à sauver la cité grâce à cet acte. Des cas de ce genre peuvent certainement avoir existé. Mais je ne crois pas que ce soit la règle. De toute manière... On l'a dit, de nombreuses applications sont des destitutions forcées, de personnes qui ne voulaient pas du tout lâcher le pouvoir en principe, euh, qui peuvent certes à leur tour débloquer une situation et faire partir l'État vers quelque chose de neuf. Hein. Mais ce n'est pas toujours voulu par les applicants. Il y a sûrement des exemples d'une application héroïque pour sauver la cité euh, à l'époque, comme, comme vous formulez, à l'époque ancienne, hein, dans l'Antiquité, mais cette époque livre aussi les exemples contraires. C'est ce que j'ai trouvé très intéressant à la lecture des, des contributions sur cette époque dans, dans notre volume. Époque où on assiste en effet à des destitutions ou des applications prématurées, pour ainsi dire. Et où les historiens sont amenés à penser que la situation de la cité aurait sans doute été meilleure en prolongeant quelque peu l'état d'exception, même d'une dictature. Prolongation rendue impossible, en revanche cause de la crainte, à tyrannie qui régnait à l'époque. Donc, Cinzia euh, Bierzot, dans sa euh, contribution sur la Grèce ancienne, euh, euh, mentionne plusieurs cas de ce genre. Alors, pour l'application, la plus célèbre, toujours celle de, de Charles Quint, euh, dont on a déjà parlé, et et, et pour dire un mot encore sur l'époque moderne, je ne suis pas sûr qu'elle ait en, en quelque sorte été salvatrice pour l'empire qui, qui que présidait l'empereur. On l'a déjà discuté. Euh, je pense que c'était bien plus une décision très personnelle de Charles Quint, euh, qui veut, qui voulait jouer son rôle jusqu'au bout d'un empereur euh, parfaitement inséré dans, dans les traditions chrétiennes, qui 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 qui, qui, qui se, se consacrait à la fin de sa vie, à la préparation de la mort, et qui effectivement euh, par là aussi le, son échec d'unir de, de, le euh, christianisme au sein de son empire.
0: Mmh, mmh. Alors peut-être une dernière question, euh, Albrecht Burkhardt, euh, que dit au fond ce sujet pour euh, notre époque contemporaine, je parlais, j'évoquais hein, Benoît XVI dans, la, euh, dans, dans, dans mon introduction, mais euh, on voit bien à travers cette émission hein, qu'il ne faut pas oublier cette idée de destitution, euh, là aussi elle peut apparaître comme un sujet euh, tabou à l'heure où nous enregistrons. Euh, Boris Johnson vient de euh, démissionner de, 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 de sa fonction, au fond euh, ce n'est pas une démission, c'est une destitution de la part du pouvoir de la rue <rire>
1: Oui, bah ben, on voit en tout cas à quel point euh, euh, les euh, les choses sont liées. Hein. Donc euh, là encore, euh, je veux dire, on est dans la à l'évidence dans le dans le en présence d'une un, d'une 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 euh, application forcée. Donc euh, lui, il tenait beaucoup à son à son pouvoir. Bon, maintenant, le livre hum, dont on discute n'est pas consacré à l'époque très contemporaine hein, du, du, du temps présent. On s'arrête à la Première Guerre mondiale, si on avait fait plus, ça aurait été... Euh, ça aurait euh, complètement... Euh, ça a fait dépasser complètement les limites du, du volume. Hein. Sans donc abordé les, les sociétés anciennes, antiques et médiévales, puis de l'Ancien Régime, hein, enfin, le XIXe siècle, le monde d'hier, pour parler comme, comme Stefan Zweig. Hein. Hmm. Donc je dirais en tout cas que les destitutions n'ont rien de bien ou de mal en tant que telles. Dans la main des puissants, elles peuvent être un moyen pour se débarrasser, parfois de façon spectaculaire, de rivaux ou de représentants devenus gênants des pouvoirs subalternes. On le voit encore tous les jours dans nos dictatures modernes. Mais bien entendu, bien défini dans un cadre légal, au sein des démocraties, c'est un moyen essentiel du contrôle des pouvoirs, du combat de possibles abus de pouvoir. Bien sûr, tout pouvoir, je l'ai dit, ce qu'en soit dans la durée, c'est essentiel pour garantir la stabilité des sociétés. Mais à partir de là, il est tout aussi important que tout détenteur d'un pouvoir sache qu'il peut aussi le perdre, en cas d'usage abusif, que les moyens légaux existent pour lui enlever, pour lui enlever ce pouvoir s'il ne se montre pas suffisamment digne. Enfin, l'abdication, dans un sens le plus profond, c'est naturellement bien compris le meilleur antidote à la démesure en termes de pouvoir.
0: Mmh. Eh bien, merci euh, beaucoup Albrecht Burckhardt. Donc, vous avez dirigé le livre à absolument avoir dans sa bibliothèque, euh, Crépuscule du pouvoir destitution et abdication de l'Antiquité au XXe siècle. Un livre paru euh, dans la collection classique de chez euh, Garnier. Deux autres livres à posséder aussi chez soi. Euh, ils sont absolument passionnants. Le pouvoir d'abdiquer euh, de l'indispensable Jacques Lebrun et du regretté Jacques Lebrun. Et c'est sur la déchéance volontaire un livre paru chez Gallimard et aux belles lettres, Le deuil du pouvoir, dirigé par Alain Bourreau et Corinne Penot. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et à très bientôt.